Kelly Sinapa Marie, je vis et travaille en Guadeloupe. Depuis mon enfance, je vis à la campagne, dans une petite commune du nom de Pombiré, où habitent en majorité des Indiens descendants de travailleurs engagés. Quand j'avais 5 ans, à l'époque je me souviens qu'il y avait dans ma classe qu'un seul enfant afro-descendant. Il s'appelait Patrice. Beaucoup ne voulaient pas lui tenir la main du fait de sa différence de couleur de peau, de la texture de ses cheveux. Certains l'appelaient Negla, le nègre en français. J'avais très envie d'aller vers lui, mais j'avais aussi très peur du regard des autres. À l'époque, je ne comprenais pas encore ces différences, ces discriminations. Je voyais bien qu'on était différents, mais je manquais d'éléments pour comprendre. Les enseignants ne voyaient pas l'importance de nous parler de cela. C'était un sujet tabou. Mes parents ne faisaient pas non plus allusion à nos descendants indiens. C'est un peu comme s'ils avaient aussi des lacunes sur leur histoire, qu'il y a eu un moment où la transmission s'est brisée. J'ai ressenti ce manque et souhaité le combler il n'y a pas si longtemps, à partir de 2014, où j'ai commencé à me documenter sur l'histoire des travailleurs engagés indiens dans la Caraïbe. Dans quelles conditions ils sont arrivés en Guadeloupe Comment ils se sont fait une place dans un climat de tension car ils étaient engagés pour remplacer les esclaves. Mes questionnements et mes recherches ont fait émerger la série Notebook of No Return qui a commencé en 2015. Cette série fait directement référence au poème d'Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal, publié en 1939, que j'ai confronté à un autre auteur, Cal Torabuli, qui a écrit Cahier d'un non-retour au pays natal. Ces deux pensées m'intéressaient car les deux auteurs ont travaillé sur des peuples opprimés. Mon travail évoque le destin des travailleurs indiens engagés pour suppléer les esclaves dans les champs de Cannes des Antilles. Cet exil forcé brise le tabou hindouiste du Kalapani. Franchir les eaux noires de l'océan, interrompt le cycle de la réincarnation et condamne à l'errance perpétuelle. Il entraîne une mutilation psychologique et une métamorphose nécessaire à l'adaptation au nouveau contexte géographique et culturel. Cette rupture avec le pays natal est vécue comme une amputation brutale, amputation qui est parfois représentée dans mes peintures. La belle cendrillon a les deux pieds amputés. La métamorphose et la monstruosité attendrissante est aussi prégnante dans la représentation de mes personnages. Ils peuvent être recouverts d'épines d'oursins ou recouverts de bribes de récits ou de scénettes issues de contes et histoires bibliques qui ont marqué mon enfance. On voit aussi une végétation luxuriante qui donne le sentiment d'environnement puissant et dense, voire impénétrable, dénué de perspective ni de transparence, qui est proche de ce que Glissant appelle opacité, l'ombre épaisse. D'autres œuvres de la série Notebook of No Return apportent ce sentiment d'environnement luxuriant qui s'empare de tout l'espace pictural et crée un lieu de secret, de fantaisie, de menaces et de rêves et un lieu de créolisation des différentes identités loin d'être une approche romantique et exotique. La femme très présente dans mes peintures, on la voit à différentes étapes de sa vie. Cette fille c'est moi et pas moi à la fois. C'est ambigu. Elle est représentée à différentes étapes de la vie, d'enfance, à l'âge adulte et plus âgé. 
Elle se prénomme, s'embrasse. Ses tresses sont chargées d'histoire. Elle parle de reconstruction identitaire des travailleurs engagés indiens dans un contexte créole du fait de la coupure au pays natal. S'embrasse parle aussi de résistance des générations futures et pose des réflexions sur l'autonomie, la construction d'un monde nouveau.